0: Enquanto discutia com Mandrake, Bozo não percebeu que a menina do outro lado da porta atravessou a loja e foi subindo sem que ninguém anunciasse sua chegada. O caso sem precedentes. Reforçado pela presença anterior e sem tanto tempo assim, bem como o falso motivo de ser a garota de recado de Johnny. A pressa de clientes e funcionários ávidos para o fim do dia. Também ajudou. Mas agora todos no escritório observavam nas imagens da câmera de segurança que se reproduzia no monitor pregado na parede. Era a mesma menina que esteve com Johnny e que agora queria entrar no escritório de Bozo. Sabe-se lá por qual razão. Mendonça, ainda na varanda, fumava um cigarro. Cardoso ainda comia os salgadinhos. Farias, sentado no sofá, mostrou-se apreensivo com a visita inesperada. Mandrake estava em pé, no centro da sala, em que era julgado, e Bozo sentado na sua cadeira. Pela imagem do monitor, via-se Jéssica da mesma forma que viera pela manhã. — Mais uma mosca! Ela é inofensiva! — disse Mandrake, indo abrir a porta. Bozo não conseguia reagir, perdera o controle de tudo e só agora dava conta. Singiu-se de forças sobressalentes para acabar de vez com aquele mal que um dia o salvou da morte certa, mas que de lá para cá tornou a vida incerta. O estupor o deixou indiferente ao que acontecia ao redor, inclusive quanto a saber se Jéssica entraria ou não no escritório ou qual era a motivação para a visita. Por um segundo, ele pensou que fosse Isabeli. Só por um segundo. Nada obstante ao desejo, Jéssica era uma menina negra, e as imagens, embora não coloridas, mostravam bem as feições distintas. O anão foi à porta e puxou o trinco. O pesado pedaço de madeira apenas se abria por dentro, para quem não tivesse a chave. O arco que fez deu a todos a visão de Jéssica. Não parecia a menina que estivera mais cedo. Gotículas de suor brotavam nas têmporas, mas ninguém as via, nem mesmo o que estava a um passo. Os dois se olharam. Poucas vezes o anão havia visto alguém tão compenetrado. Ouvindo música. Ora, essa é diferente do gordinho. Pensou, estranhando os fones brancos a contrastarem na pele negra de Jéssica. Deu só um passo para trás, como a deixar que Jéssica atravessasse o limiar. — O que quer aqui, lombriga morta? — o anão zumbou. Cardoso quase se engasgou e começou a rir. Farias e Bozo continuaram sérios, apenas olhando para Jéssica. As risadas de Cardoso contagiaram Mandrake, que também começou a rir. O gargalhado fino e agudo do anão contagiou de volta Cardoso, que, com os dedos sujos, batia a palma da mão na coxa da perna. Qualquer outro convidado não sofreria tal afronta do segurança. Mas o caso era de uma criança, uma menina e um apelido a calhar e fazer bolar qualquer um de humor vulgar. Mandrake e Cardoso uivavam de boca aberta, olhando um para o outro. Queriam compartilhar entre si aquele momento de infinita gozação. Então o anão voltou o olhar para Jéssica e viu o cano da pistola 765 apontado na sua direção. Jéssica a segurava com as duas mãos pequenas. O silêncio roubou a voz de todos. Apenas o barulho do tráfego de véspera natalina, fora e abaixo pelas ruas que cortavam o centro. Carros buzinando. Gritos. Sirenes. Jéssica nem piscava. E os olhos marejados davam o aspecto móvel às pupilas. Mas o resto era pura imobilidade. Arma em riste. Apontada para Mandrague numa linha de costura imaginária entre a alça de mira, a mira e a cabeça do anão. Aquela distância, era impossível errar. Bozo e Farias se retezaram. Cardoso repousou a mão sobre o pacote de salgadinho, que fez um barulho incômodo de papel se amassando. Mendonça estranhou a quietude que repentinamente se instalou no lugar. Esticou o pescoço para ver melhor entre as janelas. Mandrake engoliu seco. Os olhos ainda estavam lacrimejados de tanto rir. Mas logo que viu a arma, o rosto sorridente talhou, tornando-se uma nata fria. — Eu não vou morrer para uma criança! Sobrou tempo para pensar. Então levantou o nariz aceitando o desafio e bradou-o. Você não tem coragem sua! Um tiro oco quase explodiu os típanos de Jéssica naquele ambiente fechado. O coice da arma levantou suas pequenas mãos com arma e tudo para o alto, mas a menina continuou assegurando firme. Um zumbido agudo e contínuo tomou lugar da música do Guns N' Roses e era a única coisa que ouvia agora, apitando dentro da sua cabeça. Ninguém acreditou no que acabava de ver. Mendonça ouviu o tiro e rápido sacou a arma. Cardoso olhou para Mandrake, sem saber se esse fora atingido. Farias deu um sobressalto, tremendo o corpo. Bozo quase parou de respirar. Na hora do estalo, Mandrak não sentiu nada, apenas o clarão da pólvora explodindo na câmera da pistola bem à sua frente. Fechou os olhos apenas pelo reflexo das pálpebras. Não fosse o zumbido no ouvido, ouviria também o cartucho da munição disparada quicando na cerâmica do escritório. Ela errou, pensou. Até Jéssica estremeceu após o disparo. Fez que apertara sem querer o gatilho. É leve demais. O gatilho é leve demais. Eu não queria tirar. Pensou aterrorizada com um susto. Mandrake ainda estava em pé. E agora era a vez dele. Tomaria a arma da menina e, igual ao que fez com Emílio, esmagaria a cabeça daquela negrinha maldita. Ele quis falar. Quis insultar. Mas um nó prendeu os músculos de seu pescoço, como uma cãibra a irradiar até a língua. Forçou um bolsejo e nada. Tentou falar e nada. O tiro furtara sua voz. Dor. Dor forte. Dor excruciante. Dor que o fez levar as duas mãos cruzadas ao pescoço como se fosse estrangular a si mesmo apertando com força e rangendo os dentes. Logo, a ausência de ar nos pulmões também lhe fez falta. Não conseguia respirar. Então sentiu uma ânsia de vômito e tossiu sangue. Sentiu fraqueza e desabou de costas. Mandrake não percebeu na hora, mas o tiro acertou sua carótida, não antes de dilacerar os músculos do pescoço. Tudo não demorou mais que dois segundos. Quando Cardoso viu a queda do anão, iniciou o saque da arma que estava na sua cintura. Mendonça já havia chegado à porta da sacada e viu que Jéssica erguia a pistola, apontando para o anão caído. Empunhando a Magno 357, Mendonça apontou para Jéssica e atirou. O som do tiro explodiu os ouvidos de Pozo, que não esperava outro estouro bem atrás de si. Por mais que Mendonça fosse bom, aquele tiro ele havia errado. Jéssica era franzina e estava longe. Além disso, Cardoso estava sentado entre Mendonça e a menina. Jéssica, que assistia ao anão agonizando, reviveu o susto com um tiro de Mendonça, levantou a cabeça e simplesmente desistiu de viver. Não, sem antes, descarregar a pistola em todos da sala. E terminaram que começara por ter testado a leveza do gatilho. Então procurou a próxima ameaça, que era justamente o bigodudo que entrava pelo lado oposto da sala. Após o tiro de Mendonça, foi a vez de Jéssica. Atirou. O vidro da janela da porta da varanda explodiu em mil pedaços. Jéssica também errou. O coração da menina estava mil, quase saltando pela boca, mas ela nem percebia. Mendonça agora tinha certeza de que a menina estava armada e procurou cobertura na mesa de Bozo. Este, azul com a surdez temporária e o tiroteio que jamais pensaria ser possível de ocorrer, recolheu-se na sua cadeira. A única coisa que escutava era o zumbido fino com uma pressão nos ouvidos. Farias continuava imóvel no sofá, encolhido para não se arriscar a entrar na linha de fogo. A vontade era jogar-se ao chão. Ao contrário de Farias, Cardoso estava no meio do fogo cruzado. Abaixou-se enquanto terminava de sacar o revólver. Mandrake regurgitava bolos e mais bolos de sangue pela boca, deitado de costas, explorando o chão em espasmos de dor. Parte do sangue era engolido, para logo ser, em seguida, vomitado. Outra parte vazava pelo orifício, quase de uma traqueostomia, deixado pela bala. Cada vez que esperneava, sua bota fazia no chão um risco preto de borracha. Cada vez que tossia, pela ação mecânica do engasgo, um bolo de sangue era lançado sobre seu nariz e olhos. Mendonça atirou de novo, mas Jéssica buscara cobertura numa das cadeiras vazias. Na verdade, a menina apenas se aproximou um pouco e a cadeira lhe protegeu. O tiro explodiu no estofado, lançando espumas e lascas de madeira para todos os lados. Cardoso enfim puxou a arma, mas suas mãos estavam suadas e cheias de gordura e óleo dos salgadinhos. Tremendo, ele tentou puxar o cão do revólver para armá-lo, mas o 38 caiu de sua mão e escorregou-o para baixo da cadeira. Jéssica atirou de volta em Mendonça. Depois do segundo tiro, os que vieram após não carregavam o nervosismo do primeiro. Seus dedos agiram rápido. A leveza do gatilho era idêntica à da pistola do PlayStation. Disparou três vezes, lançando os cartuchos vazios pelos ares. Uma persiana atrás de Mendonça explodiu se rasgando. Uma calculadora de plástico sobre a mesa foi desintegrada. O relógio de madeira foi trespassado por um projétil, arrancando ponteiros números que caíam no chão, atrás de Mendonça. O bigodudo sabia que se se levantasse se tornaria um alvo fácil. A menina, apesar de não possuir uma mira boa, tinha munição em maior quantidade. Então Mendonça puxou o cão do Magno, erguendo-se um pouco, e apontou. Tinha Jéssica na mira. Jéssica ia para o sexto tiro, quando resolveu também mirar no um quarto do corpo de Mendonça, que estava à mostra. O pistoleiro veterano, com o olho fechado, colocou a menina na mira do que estava aberto e puxou o gatilho. Mas antes que visse o resultado do tiro que previra ser certeiro, lascas e pó da mesa de Bozo voaram em seus olhos. Um centésimo de segundo... Foi o tempo que o reflexo de suas pálpebras fez para fechar os dois olhos, atrapalhando-o, fazendo-o errar. Jéssica nem ouviu a bala subiar poucos centímetros de seu lado e simplesmente continuou puxando o gatilho, atirando mesmo sem precisão. Foi quando um dos projéteis fumegantes explodiu a caixa de fósforo e o pacote de fumo que estava no bolso do lado esquerdo da camisa de Mendonça. Trespassando a parafernalha para pitar e atingindo direto o coração. Os fósforos literalmente explodiram em combustão, pelo calor do projétil, como um rochão de fogos de artifício, queimando a blusa e cauterizando a ferida. Fumo picotado espalhou-se no ar, incendiando logo em seguida. O homem, que estava um pouco abaixado para se proteger, se levantou com a dor atirando a esmo mais uma vez, e o tiro arrancou o reboco da parede atrás de Jéssica. Depois, caiu tombando de lado. Morto. Cardoso continuava baixado ouvindo a troca de tiros, se protegendo e tateando para achar o 38 embaixo da cadeira. Quando finalmente conseguiu, levantou o torso, ainda ficando de joelhos. Era tarde. A menina dera dois passos à frente. E agora estava a queima-roupa de Cardoso. Quando, desastrado, ainda ia pensar no que fazer, viu sua visão escurecer apenas de um lado, como se atingido por uma pancada ou um soco no olho. Jéssica acertou-o na órbita à esquerda. Outro tiro na bochecha, pulverizando sangue. Depois outro nos dentes, que atravessou para o céu da boca. Três rapidíssimos tiros à distância de trinta centímetros bem no rosto de Cardoso, que de joelho, sem vida e com o rosto perfurado, tombou no centro, explodindo vidro e madeira. O pacote de salgadinho se rasgou e se espalhou por todo lugar. Dois segundos de silêncio se passaram até Jéssica investir em bolso O lugar fedia pólvora e fumaça. A garota disparou na direção do agiota mas o tiro acertou um bloco de notas que explodiu em mil papéis. Bozo não foi atingido, mas tomou o choque que precisava para reagir. Seu instinto travou seus pensamentos e o fez apenas agir como alguém que quer salvar a própria vida. Jogou-se de lado, próximo ao corpo de Mendonça, pegou a arma do segurança e começou a se arrastar para trás. Jéssica já o tinha perdido de vista. Mandrake... Já havia parado de se debater e de expelir sangue pela boca, que agora estava aberta, borbulhando pequenas bolhas de ar que saíam entre o sangue que inundara a laringe. Seu rosto era como uma cobertura de sangue coagulado, que dava à cabeça um aspecto de molde de estátua de vela vermelha. Jéssica continuou atirando, na expectativa de que os tiros atravessassem a mesa e atingissem Bozo. Lascas de madeira e cacos de projéteis sobrevoavam o agiota, forçando-o -a, a fazer alguma coisa antes que fosse atingido. Então ele pôs sobre a mesa apenas a mão que segurava Magno e disparou sem direção. O tiro pegou na estante de relógios, explodindo a vidraça a meio metro de distância de Jéssica. A menina rodeava o birô, crivado de bala, atirando ferozmente. Atirou mais de dez vezes. Bozo sentiu um ardor no peito, como se uma abelha o tivesse picado. Meio segundo depois, o ardor se transformou numa queimação forte. Ele recuou de costas para o canto da parede próxima. Jéssica terminou de arrudear e finalmente viu que seu alvo estava na sua mira. Bozo também viu a menina. O agiota estava quase deitado, de costas para a parede. Jéssica estava em pé, frente a frente. Os dois, então, dispararam simultaneamente, um no outro. Enquanto o puxava o gatilho da Magno uma vez, Jéssica puxava o da pistola duas vezes. Ambos já estavam surdos, e os tiros eram como ecos de fogos de artifício numa praia distante. Clarões de espoleta e pólvora salpicando no canto do escritório, se misturaram a barulhos de cápsulas e cartuchos que rolavam pelo piso de cerâmica. Bozo o atirou uma vez. Jéssica atirou duas vezes. Bozo sentiu mais de uma queimação na barriga. Jéssica atirava sem parar e sem se dar conta de que errava a maioria dos tiros. Bozo atirou outra e atirou outra e até que a arma não respondeu. Soltando cliques do cão nas espoletas pinadas do tambor. Jéssica não soube exatamente o que estava acontecendo. Sentiu uma vertigem, uma sonolência. Seu sangue esfriou. Sentiu-se sem ar, vendo aquele enorme gigante à sua frente, ainda vivo, mas não conseguia atirar. A menina perder as forças das mãos. Estava desmanhando. Mais uma vertigem. Tudo se embaçou, terminando por fechar os olhos e sendo puxada para entrar num sono profundo. — Será que fui atingida? — pensou, antes de cair, quase sem consciência. Jéssica ainda viu quando Farias enfim se levantou do sofá. Viu o vulto vindo em sua direção. Viu também a sombra branca de Bozo, do lado oposto, respirando lentamente. Três manchas de sangue se formavam lentamente em seu enorme protuberante torso. Sangue que não era absorvido pelas fibras de algodão do tecido de sua blusa. Ele ainda apontava a arma para ela, mas não atirava. Baixou lentamente o revólver. Faria se aproximou de Jéssica. Era o caminho mais rápido para atravessar e chegar até onde Bozo estava. Com um único passo largo. Trespassou as pernas estiradas da menina, que balbuciava coisas ininteligíveis. Aproximou-se de Bozo, acocorou-se e ajeitou os óculos. Jéssica viu o vulto pálido de Bozo se desvanecer à sua frente. — Ambos morremos aqui — ela pensou, fechou os olhos e ouviu ao longe. — Guilherme! Cuide de Amanda e Isabeli.